0: Hallå på er och hjärtligt välkomna tillbaka, det är några månader sen sist och nu är vi ändligen tillbaka, avsnitt 18, ingen mindre än Sofie Gidlund från Kiruna, Sofie är en skidåkare som kör friåkning, hon är rankad 12 just nu i Europa och fortsätter kämpa på och sikta högre. Vi går även in på den mentala biten, hur viktig den är här i livet och lite mental hälsa. Att livet är inte alltid strålande sol och puderåkning som Sofie uttryckte det varje dag. Utan det kan vara kämpigt ibland men vi tar oss igenom det. Så det här avsnittet vill ni inte missa. Varsågoda!
1: Shining brighter than the Me flying higher. I'm alive, I'm alive.
2: Okay.
0: Först och främst Tack för att du ville göra det här Sofie
2: mm, Kul att vara här <laughs>
0: um, Men nu vill jag ta reda på För när folk Vill ha dig till min podd så säger de skidtjejen Och som vi just pratade om innan vi börjar. Mm. Du åker ju uh, Friåkning Heter du så?
2: Mm, ja, men, friåkning.
0: Men ska vi, ska vi gå in på vad du gör idag? För jag hade velat veta också hur blev du den du är idag. Mm. Men vad gör du idag, Sofie?
2: Mm, idag så åker jag friåkning idag, som mm. du sa. Och jag tävlar på en kvaltor. Som, ja, den är uppdelad som i två eh, olika serier. Så det finns en i Europa. Så den heter Freer World Qualifier. Så finns det en i Europa-Oceanien och, och en i Amerika. Alltså då är det Sydamerika och Nordamerika. Och sen så är, det, ja, då tävlar man olika tävlingar på den här kvalturen. Så är de graderade utifrån stjärnor. Så det finns två tvåstjärniga, trestjärniga och stjärnor Och så är det som olika nivåer på dem. Så om du vinner en tvåstjärnig då får du 600 poäng. Om du vinner en fyrstjärnig så får du 2500 poäng. Och sen så läggs de tre bästa resultaten ihop eh, på varje säsong. Och den som har mest poäng bland tjejerna går vidare till världstoren som heter Free World Tour. Och mm. det är ju som, ja, jag tror att det är kanske är åtta, åtta till tio tjejer som tävlar på den turen Och då är det ju olika stopp runt i hela världen då. Eh,
0: det... Men de här, när du pratar om de här stjärnorna, får du välja själv typ vilken stjärna du ska ta dig an
2: um, ja vi kan ju vi kan ta det okay, Sen okay. Jag om allting. men det är så man man kommer in på tävlingarna utifrån sin ranking så det är ganska tufft i början
0: just det mm. Och hur, om jag, om jag ska nu ska jag börja tävla i det här hur, mm. hur tar jag mig tillväga hur, hur kommer du in på alla de här hur um, får du en ranking kan vem som helst anmäla sig till de här tävlingarna
2: ja alla kan anmäla sig till eh, tävlingarna då. Men om man inte har eh, några poäng eh, och anmäler sig då kan det hända att man inte får åka om det är för många med poäng som har anmält sig. Mm. För det finns bara ett visst antal platser. Okay. Men till exempel NM upp i riksdagens mm. är ju en, eh, den är med i den här serien. Så det är en FEQ-tävling. Mm. Så att om någon är sugen på att börja med friåkning så kan man anmäla sig dit och få poäng. Och då räknas okay. det till kommande säsong om man vill åka ner till Alperna. Till mm -hmm. Så det är ganska bra att börja så Eller så kan man åka ner till Alperna och börja på de tävlingarna som är lägst rankade. Liksom.
0: Är det, för du berättade ju också åt mig att du bor lite i Chamonix. Eh, under...
2: ja, eller i, jag har bott två år i Verber och okay. så har jag bott ett år i Engelberg, Eller en vinter i Engelber.
0: Eh, bor du där för att det är lättare med tävlingarna så att säga? Är det mycket tävlingar där nere? Mm,
2: precis. Eh, vi har som åkt ner ett stort campusgäng alla tre år eller så. och så har man bott där nere och haft det som sin bas och sen så är det ju mycket lättare för det är närmare till alla tävlingar mm. för de flesta tävlingarna är ju i Schweiz eller i Österrike eller i Frankrike sen så finns det också tävlingar i Slovakien och på Nya Zeeland så det finns ju och så, sen kan man ju såklart åka till USA också och tävla om man vill. Mm. För man kan tävla på varandras tävlingar. Okay. Även fast USA har en egen liga och vi har en egen i Europa, och Oceanien.
0: Och sen tas de bästa ut från ligorna mm. och blir den här världskuppen som precis,
2: du pratar om. Precis, till världstolen. Så då världstolen. är det en tjej, eh, tre killar, eh, en snowboard här och en dam. Och så är det ju både från Europa och så samma antal från Amerika, från deras liga okay. liksom.
0: Varför är det färre tjejer?
2: Um, jag vet inte.
0: Har det med, an med antalet uh, deltagande ja, att men göra? Jag tror, alltså,
2: det har ju varit en väldigt mansdominerad sportfri åkning. Mm. Men det börjar bli väldigt populärt för tjejer också. det har hänt väldigt mycket på bara några år sedan jag började också. Uh, så man kan hoppas att det... Det blir samma snart.
0: Men då tävlar du med killarna också i den här slutliga världstoren? Nej. Det Eller har de en ju, egen?
2: Alla, ja, det är egna kategorier. Okay. Mm. Så att killarna har ju som, som skivmän, skivomen, snobbordmän och snobbordbordmän.
0: Så hur många damer det är i slutändan som tävlar mot varandra? Fyra eh, stycken?
2: Ja, men det är väl tio stycken på världstoren. Okay. Men på kvaltoren, då är det väl kanske hundra... Alltså 150-200 alltså som tävlar som mm. har en ranking men på typ en fyrstjärnig då brukar vi vara mellan en det är ju de som är högst rankade, mm. precis under toren då och de är ganska svåra att komma in på då måste man ha liksom en bra eh, poäng så mm. för att komma in ens och då kan vi vara 8, med, mellan 8 och 20 tjejer kanske, mm. och sen kan det vara lite fler på och trestjärniga och tvåstjärniga. Okej.
0: Okay. Mm. Den här tävlingen är riksgränsen, NM. Ja. Är det, vad har den för stjärnor?
2: Den är trestjärnig. Den är trestjärnig. Så den är ju som i, i mitten liksom. Så. Men det är ju, NM är ju den första fördjupningstävlingen i hela världen. Så det är, ju ganska, det är ganska häftigt.
0: Är det mycket deltagare där?
2: Ja, det är jättemånga. Det är ju jag tror jag brukar vara kanske 120 deltagare totalt. Så kanske 40 tjejer, 30-40 tjejer. Mm. Och så kommer ju alla... Alltså vi, Sverige är ju ett väldigt bra land i friåkning. Vi har ju flera stycken som åker på världstoren. Mm. Så det är väldigt kul för alla de kommer ju också upp och tävlar i, i riksgränsen och det är väldigt mycket historia. Så det är häftigt att vara att på hemmaplan och försöka den helgen.
0: Vad är det nu för, för svenska namn i, i toppen så att säga? Typ, mm. Jag har ju några namn till typ man har koll på, typ Henrik Harlå och de där, ja. men det kanske inte är friåkning
2: Nej, de kör ju alltså park och freestyle ja. och så. men vi har ju typ Regne Barkered, han har ju varit på Toran jättelänge, superduktig Kristoffer som han är från Gällivare mm. och han har ju vunnit torran också, så han är ju varit <här> världsmästare <haha>, coolt. ja. coolt Och så Evelina Nilsson från Luleå, som mm. går i Åre hon åkte torran i år och sen har vi en kille som heter Carl Regner som också åker på tornen. Och så en kompis till mig, David Liv, han kvalade in nyss också. Mm -hmm. Och så finns det en snowboardkille som heter Cody som också kör tornen. Så det är många svenskar ändå. Mm. Så det är ju superkul att Sverige är så så starkt frihjörningsland. Ja, det, det ja. skulle jag vara stolt över. Ja. Ja. Man men... brukar säga att svensk eller skandinavier är ganska bra för att. Vi har så dåliga förhållanden och är med, för med Alperna. Det är så hårt och liksom, man lär sig åka i så svåra förhållanden. Och då när vi mm. kommer ner och tävlar i Alperna så vi, har vi bra skidteknik och det blir lättare.
0: Men om du jämför en, en säsong i Sverige då, en i Sverige jämfört med nere i, i Alperna. Kan det ligga någonting i det de säger att vi blir bättre på grund av dåliga förhållanden? Mm. Ja, är, men det,
2: det tror jag. Det för, tror jag för, absolut.
0: Är det längre säsong när det det?
2: Mm, ja, alltså de får väl typ synsnök kanske. Ibland får de ju superbra i december redan. För mm. att det ligger ju så mycket högre upp.
1: Mm.
2: Så att de kan ju åka upp och åka också alltså, på glaciärer ibland under hösten. Men eh, sen så har de ju, alltså de får ju mycket mer puder, så är det ju mm. bara. Men eh, jag tror det, liksom vi i Skandinavien, vi har väldigt bra teknik men vi har lite svårt ibland när det är för mycket puder och kanske okay. landa i en klippa eller mm. sådär ja. men jag tror helt klart att man får en fördel av att åka på is för här kan det ju vara is en hel säsong i mm. året eller i gränsen kan det ju vara det kan ju komma snö men det kan ju liksom bli väldigt vindpinat mm. eller vad man ska säga så det är inte så ofta man får åka jättebra puder uppe i, i gränsen mm. så. men det, det finns ju det, det händer ju ibland typ den här sången mm. <laughs> när det var jättemycket <laughs> ja, precis. Så.
0: Eh, men vart står du på den här, i de här tävlingarna i toren mm. vart är du nu
2: mm, nu är jag nog rankad 12, tror jag på kvaltoren.
0: Och, och, och är det nu en sån delad region eller är det i hela världen
2: eh, i Europa, I Europa. Mm. jag har inte koll just nu vad jag rankade i världen men det blev ju lite kaos med alla våra tävlingar och det när det blev eller när covid kom mm. <laughs> så vi fick ju som avbryta säsongen efter hälften mm. eh, så att ja, man hade knappt börjat tävla jag tror han körde tre tävlingar eh, och sen så var det bara stopp, tre eller fyra tävlingar och sen så fick vi åka hem <laughs> hit mm. från Alperna. men eh, ja så att jag kämpar på där topp 10 ungefär i Europa. Och så behöver ju vara rankad ja, äta då för att kvala. Till du måste alltså bli etta? Ja, måste alltså bli etta. Så <laughs> vad ska man säga?
0: Det är hård konkurrens. Ja,
2: det är superhård konkurrens. Men eh, om man bara säger att man skulle få tre pallplatser på en fyrstjärnig tävling mm. under en säsong då skulle man ha en jättebra chans. Okej. Okay. Eh, och jag har pallplats från fyrstjärnig så att, eller jag tror att jag har en chans och det räcker för jag tycker det är så kul och ja. då, då vill jag satsa på det något år till.
0: Ja, det låter bra, så ditt mål är att ta dig in på världstoren?
2: Ja, mitt mål är världstoren.
0: Och sen vinnare?
2: Ja, alltså ja, absolut, det hade varit häftigt. men det känns som att så här, förut jag har ju åkt alpint också och förut så har jag alltid haft så här. Men överlag i samhället så tycker jag också att prestation alltid är i fokus alltså så här, ja men ska du, du måste vinna eller jag ska vinna och det är klart att man tävlar för att man kanske vill vinna men ju äldre jag har blivit då liksom, ja, när jag la mig alpint så desto mer viktigt har det blivit liksom allt runt omkring och själva resan för man inser ju också att om man ska liksom lägga ner mycket tid och lyckas med någonting men i princip vad som är i livet så är det ju inte egentligen kanske målet som är det viktiga utan liksom, vad gör du på vägen dit? Precis, tycker, du om, ja, tycker du om resan? Mm. Att Om man inte tycker om resan i vad som helst alltså plugg, träning ja, sitt jobb alltså, då kommer då man inte ha kul i livet mm. så att, det är klart att jag vill ha komma till världstoren och vinna den men om jag inte har kul på vägen då,
0: det som inte är, värt det. då är det inte värt det Fan, ja, men jag diggade ändå den inställningen. Ja. Det är mycket sanning i det du säger. Mm. Och just den här prestations... Jag men, det blir som en ångest i slutet. Och det har ju förstört många karriärer.
2: Mm. Gud, ja.
0: Men, men det känns ändå som att eh, livet med att åka skidor och åka utför är ju ganska... Just själva livsstilen är ju en ganska rolig livsstil. Jag menar, de som åker, det är, man åker upp till gränsen, man festar på kvällarna när man åker skidor hela dagarna. Alltså liksom, det känns som att Hela bara vardagen och livsstilen Gör allting väldigt kul Men, om, om, men som du säger Om du sätter upp typ Mål som är jättehöga mm. att, att det roliga från vardagen Kanske tas
2: mm. ja Jag alltså, kan väl börja lite Hur jag började åka skidor Absolut ehm, och Jag är ju uppvuxen här i Kiruna mm. Och har stuga i Vassajar Och sen. Så mina föräldrar satte mig på skidor när jag var kanske två år. Och sen dess har jag ju åkt, alltså jag började åka träna i KBK-klubben när jag var kanske fem eller sex. Mm. Sådär. Och sen så började jag tävla i Alpinto när jag var tio, tror jag, tio år. Och sen dess har jag ju tävlat tills jag var tjugo. Mm. Och då var det ju, jag, gick, jag flyttade från Kiran när jag var... 16 och gick i skidgymnasiet i Älvare. Och sen när jag slutade i Gällivare så gick jag ett år i by på en sån här då, akademi. Eh, som ja, Man läste universitet och så tävlade man mm. också. Och det var ju så här... Då, alltså, jag älskar arpint och det gav ju väldigt mycket eh, alltså skidteknik och glädje. Och jag ångrar ju inte att jag höll på så länge och satsade där. Um, det. Men det är ju väldigt prestationsbaserat. Och ju längre... Alltså här uppe i Kiruna... Vi hade ju väldigt liksom... men Våra tränare kunde säga åt oss... Efter träningen fick vi åka ut i skogen och åka blade, och åka lite friåkning och sådär. Så, där. så allting var ju inte jätteseriöst till en början. Men sen så blev det ju mer och mer seriöst och bara mer och mer prestation. Så när jag valde att lägga av, då valde jag att lägga av för att jag inte riktigt hade den här skidglädjen längre utan mm. jag tyckte att det blev bara för mycket prestation alltså även fast man var duktig och ja, men, hade haft chans att kanske åka i Europacup eller varit med ett juniorlandslag eller sådär så, där, så mm. var det som att man slet och slet och slet och till slut så började jag inte heller tycka om resan alltså jag, mm. det blev liksom man tränade och tränade och tränade och så fick man som inte liksom... Man kom aldrig till det målet. För att det var ju bara prestationen som betydde någonting. Mm. Och då tror jag att det också dödade min glädje till den sporten. Mm. Um, och då var det så himla häftigt. För att jag... Jag tävlade ju ennamn någon gång innan jag la av Alpinto också. Um, och komma in i den här friåkningsfamiljen eller communityn. Och alla var liksom... Alla delade på allt och berättade. Alltså, de gav tips när man rekade. Alltså, kollade på facet. Mm. Alltså, gav tips på hur kan jag kan ta den där klippan. Och, ja, det var som att komma in i en familj. Alltså, istället för att man tävlar mot varandra. Så på mm. start så var det som att alla verkligen brydde sig om varandra. Och då kände jag direkt en dragning till att Men, det här vill jag göra. Jag vill liksom åka skid där på mitt sätt. Mm. Eller liksom jag vill åka skid där med en familj jag vill åka skid där utan prestation. Men jag tror att jag var lite för bekväm och trygg för att verkligen våga säga, nej men jag vill inte tävla mer. För att jag är ju en tävlingsmänniska. Mm. Det är jag verkligen. <laughs> det har varit länge. Men det känns kul att ha kommit så pass långt i sig själv också. Att man kan stå på start på en tävling och känna att Ja, men okej, det gör ingenting om jag inte vinner Alltså det gör mm. ingenting för att jag tycker att det är Sigma kul mm. Men sen så är det ju såklart roligt att vinna också. Alltså, <laughs> förstår du balansen? Ja, ja men ja.
0: absolut och, jag, jag, du hade ju, Det låter som att du hade nog inte Varit mm. den du är idag om du inte hade fått Gå igenom det du gjorde I den alpina delen
2: mm, Verkligen. Där
0: du fick inse att ja, men, Prestationen vägde allt Och till mm. slut var det inte roligt längre Nej så, så, det, så där har ju du blivit en starkare människa idag kan man väl mm. säga. För står du på startlinjen och mår bra och känner att men fan, jag har ingenting att förlora. Mm. Du, då går du ut och sätter hela, mm. hela racet direkt. Gud, ja. Större chans i alla fall att du gör det än att du står där du nervös på att, vad händer om jag inte vinner? Mm. Vad händer om jag inte vinner? Mm.
2: Ja, verkligen.
0: Det är en otrolig skillnad.
2: Det är det. Alltså det, och det är klart att ibland så blir man ju, alltså fortfarande när jag tävlar idag blir jag ju nervös alltså det,
0: Men det är nog bara hälsosamt Ja, tror jag. jag tror det, jo jag tror att man måste
2: vara lite nervös, men ja, det är kul man, man kommer ju som ett steg i taget eller man ska säga, mm. men jag tror att också när jag började tävla friåkning. för då eh, mitt första år som jag sa, då åkte vi ner till Verber. Mm. Eh, och då så hade jag egentligen, alltså jag hade ju tävlat NM och blivit sån här, uh, så nära rookie av det yearn med P, eller de PIC hade ett pris typ eh, och då så ah, då kände jag bara, men ah, jag kanske ska prova att testa friåkring också mm. eh, och det året det var som, för då hade jag ju ändå elitsatsat alpint i flera år och liksom ja, men jag hade inte festat någonting när jag var liten typ och alltså var det okay. väldigt Väldigt liksom mål, målindriktad. Ja, ja. Så det var jättekul den säsongen. För då, då var det som att ja, men vi åkte skidor bara, alltså utan några som helst krav. Och vi liksom, hade jättebra sammanhållning med de andra svenskarna i VRB. Och vi var ute ganska mycket ändå. Liksom. Det var superkul. Och sen så tävlade vi ju. Och det var... Då liksom jag bara jag visste liksom inte riktigt vad jag gjorde utan man bara åkte och då gick mm. det ju väldigt bra så jag tror på min första säsong av på 11 tävlingar så tror jag, jag kom på pallen 7. Mm. och det var som så här det var som så sjukt för att det är alpint jag hade mig som verkligen försökt hela tiden och sen när man bara inser att äh, när man slappnar av, vad kul, då kommer det mm. och så tror jag det är med mycket i livet alltså att man verkligen ska, alltså för nu i dagens samhälle så går ju allting så fort mm. alltså vi är i det här äckorhjulet ja, eller vad, vad nu det är <laughs> och sen så liksom man ska jobba, man ska ha ett bra hus, man ska ha ett bra jobb man ska plugga, man ska liksom allting ska vara så himla bra hela tiden
0: Nu nämnde du mitt liv där <laughs> <laughs> Det förstår jag vad jag menar ja, absolut.
2: Alltså såhär Alltså så här, och sen om man liksom tar ett steg tillbaka och så bara men tycker jag verkligen att någonting av det här är kul
1: mm.
2: fyller jag mitt liv med det jag verkligen vill göra och då tror jag att om många skulle bara stanna upp typ en stund, stumme typ som nu under den här våren när vi har haft corona, mm. att folk stannar upp och bara, men är jag verkligen nöjd med mitt liv tycker jag om den här resan då tror jag att många skulle bara inse att, men gör jag det här för mig själv eller gör jag det för att typ samhället har man normerna typ. Mm. Och det, jag, eller det försöker jag alltid mycket, eller tänker mycket i mitt liv att. Så här, många tänker bara kanske att men Gud, hur kan du inte börja vara mer seriös eller mm. följa din dröm, alltså, så här, att säga, tävla och så. Men jag tycker att det är sinna kul, och då vill jag göra det, och då gör man det bara.
0: Det låter helt underbart att, ja. att höra att du liksom 24 år gammal kan sitta och säga så starka ord. Mm. Och jag hoppas de som hör det verkligen tar åt sig att det är så jävla viktigt.
2: Mm.
0: För mår vi inte bra så funkar inte så mycket annat heller i livet.
2: Nej, verkligen.
0: Utan vi måste kunna se oss i spegeln och fråga oss själva. Hur mår jag egentligen? Vad vill jag göra egentligen? Mm. Gud, ja. Så att din, men det är också när jag tänker när du förstår det kommer in och bara dominerar.
2: Mm.
0: Vad är största skillnaden från den alpina delen till friåkningsdelen
2: Ja, alltså det var ju typ bara att jag jag hade ingen aning om vad jag gjorde
0: för, för det, och, Men ju, ja. om man tänker just eh, eh, praktiskt sett så är det ju alpint slalom eller störtlopp lopp, mm. eller de kategorierna ja, alltså, och sen friåkning mm. där är det hopp det är puderåkning mm. Ja, alltså
2: friåkning är ju det är ju alltså typ fyra domare Mm. som sitter och så eh, har man ju som ett face man kan säga, eller på svenska blir det en bergssida liksom mm. och så på den här sidan så finns det ju olika linjer man kan välja men då får man ju reka det själv så då står vi med kikare på botten och så kollar vi upp på berget liksom eh, och så försöker man då sätta ihop ett åk så att jag vill börja där uppe och så åker jag kanske till den där klippan, hoppar den sen så ska jag åka några svängar och så ska jag ta en annan klippa och sen så kan man ju göra trick också om man vill mm. och då så bedömer de här domarna då eh, dels alltså tekniken på det man åker de bedömer flytet så att man kan inte stanna innan klippan till exempel utan du måste ju åka och ta den på en gång så. Mm. och sen bedömer de aggressivitet också lite det här att man inte ska stanna liksom Precis. och sen så är eh, style, alltså hopp och att du inte så här fladdrar när du hoppar klippan eller om du gör ett trick så får du inte lägga i ryggen sen eller
1: mm.
2: sådär eh. och så bedömer de linjeval alltså mm. hur svårt ditt linjeval är alltså hur tight det kanske är att åka till en klippa eller hur svårt terräng det är om du åker i en renna med massa stenar eller sådär och då så lägger de ihop alla de fem kategorierna då, så får man en poäng mm. då oftast mellan 50 och 100. Mm. Och så ja, blir man rankad ut från poängen. Bara.
0: Hur mycket kände du att din alpina del i livet har hjälpt dig med friåkningen? Alltså, för jag tänker, om du aldrig hoppar förut mm. ut för att klippa, sen går du bara och gör det. Alltså, hur mycket hjälp har du fått från den alpina och mm. hur mycket har du varit tvungen att lära dig?
2: Alltså jag lär ju fortfarande jättemycket. <laughs> men eh, alpina eh, delen har ju gett jätte, jätte, jättemycket. För att man har en så bra skidteknik. Mm. Så att jag kan ju åka väldigt fort. Mm. Eh, men då gäller det ju också bara det att kunna anpassa den farten till det jag kan hoppa. För att jag mm. kan ju inte hoppa hur stor som helst. Liksom. Men eh, sen så hade jag ju ganska jag hade liksom åkt mycket upp i riksgränsen ändå, och åkt med mina kompisar. Och, Karin Stecker från Kiruna hon bytte ju också från alpin till friåkning. Och, mm. och när hon gjorde det och då blev jag också lite peppad och började testa hoppa lite grann. Och så alltså jag hade ju ändå hoppat lite klippor innan. Mm. Ehm, men man lär ju sig. Alltså det svåraste tycker jag nu det är ju att reka. Alltså, med kikan och stå nere och kolla och så vet man inte riktigt hur stor en klippa är. Så måste man som försöka ja, förstå hur stort det är. Och man vill ju inte ta en för liten klippa heller, för då får man ju mindre poäng. Och, mm -hmm. Så att man måste ju man lär ju sig. Alltså, fortfarande, varje tävling så lär man ju sig någonting. Vad
0: är det största klipp du har tagit då?
2: Oj, det vet jag inte. Men kanske 5-6 fem, fem, meter.
0: Mm, det är ganska högt.
2: Jo, det är ju det. Men det känns som att när man kommer med fart och så, där, så det är som att hoppa från på badhuset, jag vet inte. <laughs> för det,
0: just med, med dropp som man kallar mm. den här, typ jag var mindre, men då är det så här för, alltså farten som byggs upp i liksom själva droppet för mig är det typ, det går inte att hantera. Mm. <laughs> det det som är som mm. en för det är någon speciell känsla just med med, med klippor att man vill hoppa ut för klippor, jag fattar inte.
2: Ja, nej jag vet inte heller vad det här är riktigt, man är <laughs> väldigt tokig. Ja, men det är kul. <laughs> ja.
0: Uh, men de här äh, linjerna som ni måste sätta upp, får mm. alltså, du får skapa din helt egna eller finns det redan utsatta färdiga linjer som du säger att du måste, ni måste reka mm. nerifrån?
2: Ja, alltså det finns ju inte någon alltså, linje som jag måste åka. Det är ju inte som i slalom att det är portar, liksom. utan det finns ett område på en bergsida och då är det liksom på hela det området får jag välja att göra vad jag vill. Jag kan ju åka okay. rakt ner om jag vill, mm. men då får jag ju inga poäng. Utan då ska jag ju liksom på den, utifrån den sidan, se på förutsättningarna liksom, okej, okay, var passar det för mig att åka? Mm. Var, I vilket område finns det mest typ, klippor kanske, eller svårt terräng som jag kan bemästra mm. och åka? Och då så får man ju reka utifrån det och sen så Ja, bestämma sin egen linje. Så det är ganska kul för att man får ju så mycket frihet. Så jag och min kompis, vi brukar säga att det är som att vi, vi liksom målar på berget. Eller mm. så att säga. Ja, det blir ju så. så ja.
0: Får ni några teståk innan det är tävling?
2: Nej, det får vi inte. Så, får det, inte nej. så det är ganska svårt att stå nerifrån och så ska ah, man shit. försöka föreställa sig liksom, okay, hur kommer det se ut vid det där droppet? Eller hur ska jag hitta ja. dit? Så jag brukar liksom Tänka att... Jag brukar ställa mig med ryggen mot och tänka att jag åker. Mm. <laughs> så Visualisera och det brukar vara ganska bra.
0: Har du någon gång känt att du har tagit vatten över huvudet? Eller mm. är du den där personen som hellre tar det säkra för att det osäkra?
2: Jag tror jag tar det säkra för att det osäkra. Men mm. det är ju några gånger man har bara, oj gud, vars är jag nu? Okay. Och så har man ingen aning och så har man hoppat från en klippa som man inte alls visste att man var på. Men det har ju som alltid mm. gått bra. Mm. Det är typ inte så mycket skador Alltså man kan ju ja. tro att det är jätte, jättemycket skador för att det är ju en extrem sport mm. och det, vi gör ju ändå grejer som kan gå illa men vi man kör ju verkligen eller jag i alla fall och många av dem jag känner kör ju utifrån sin förmåga liksom. mm. um, men det är klart man har kraschat, alltså jag har kraschat in i träd när jag hoppat från klippa och jag har hakat alltså gjort vålt där nere för en hel sida liksom, så att man kan ju krascha, så är det ju. Men jag har faktiskt aldrig peppar, peppar dragit något knä eller så. så mm. Jag har väl fått hjärnskakning. Det är väl det enda typ.
0: Okay. Mm. Men, men sen också de här linjerna. Eh, måste ni lämna in sånt till domarna eller de sitter bara och kollar på er när ni åker? Mm. Eller vet, så att de vet typ vart du kommer ta vägen? Eller är det som bara ett blankt papper för dem att se dig åka?
2: Mm. Precis, okay. de, de har ingen aning. Utan typ starten kan fråga så här: på start bara, eh, okej, åker du till höger eller vänster eller mitten. Mm -hmm. Och då säger man väl av vänster eller höger eller mitten. Mm. Och så sitter ju domarna med kikare och kollar. Ja. Men då har ju de oftast eh, innan tävlingen har börjat ha ju de olika sektioner i facet mm. som är liksom olika svårighetsgrad. Så då om man har valt. Det svåra, då får man ju mer poäng. Men vi vet ju inte vad de tycker är svårt innan.
0: Okej, ni får inte veta det. Nej. Så att, men
2: det är ju, det finns ju liksom kriterier eller vad man ska säga som gäller för alla tävlingar. Så mm. att om man läser på lite om hur de dömer så vet man ju vart man ska åka också.
0: Mm. Och sen tänker jag på ditt första år när du vinner så mycket eller är på pallen så mycket mm. tävlingar. Hur mycket prispengar är det i det här?
2: Um, oj, alltså på de här två stjärniga som mm. jag körde flest första året då, mm. då är det inte några prispengar
0: Så du åker helt? Mm.
2: Uh, ja, alltså, men i tre stjärniga så är det, ja, vad får man typ 10 000 kronor om man vinner mm. Och sen blir det lite mer Men i, i stjärniga är det väl typ också 12-15 om man vinner Och så tvåan och trean får också men det är ju inte någon sport man tjänar pengar på.
0: <laughs> Nej, jag hör ju det. Ja. Så att det är ju mycket hjälp av sponsorer
2: mm.
0: säkert som man kan utföra allt det här.
2: Precis. Eller
0: dels om man jobbar på LKB, det är ju ganska stabilt. Ja. <laughs> men, men sponsorer hjälper mycket. Mm. Hur mycket hjälper de dig i det här fallet?
2: Jo, men de har, Jag har fått jätte, jättebra hjälp. Mm. Dels så får jag ju grejer. Så mm. jag, jag kör för head. Och för Helle Hansen har jag kläder Sen så, så får jag hjälp eh, Med glasögon Googlar Spektrum Och sen så är ju höjdmeter här i stan De är ju helt fantastiska mm. Så de har hjälpt mig med Lite såhär små prylar Och de hjälper ju alltid till med ja, Vad man än behöver för att Fixa någonting, <laughs> bindningar eller vad som helst så, och
0: så, så du betalar egentligen Ingenting själv Får man säga så
2: mm, Ja alltså inte prylar Nej. Inte så mycket i alla fall Det är väl om jag vill köpa till något extra Eller okay. köpa naturskidor Eller sådär ja, ja. Men eh, Sen har jag också fått jättebra ekonomisk hjälp Av Ica, riksgränsen Och Kiruna hälsan här i stan mm -hmm. Och sen har bil City Här i stan också hjälpt mig Med en bil som är jättekul
0: Ja det låter ju helt bra. fantastiskt <laughs> Ja
2: Men det, det, alltså det låter ju Det är ju hårt jobb Alltså och jobba med sponsorer också. Det är ett jättehårt jobb. Man får ju verkligen visa fram fötterna och visa vad man vill. Och, och sen liksom idag, det är ju mycket. Eh, men som skidåkning, man brukar ju prata mycket om att skidåkningen har blivit som väldigt mycket på sociala medier. Mm. Att eh, ja, men det är väldigt lätt för oss att marknadsföra oss våra kläder och skidor och sånt på sociala medier. Så att man skapar väl. Alltså jag tycker om att fota och göra filmer och sånt också. Mm. Och då är det ju väldigt kul att jobba med, med företag och kunna hjälpa dem att marknadsföra sig. Liksom.
0: Så. så du måste jaga dina sponsorer själv?
2: Ja. Alltså, det är så alltså. Ja. Jag tror i alla fall jag att jag hörde av mig till folk. Men sen kan det också vara att man känner någon som de hörde att det här skidmärket behövde en ny tjej och då kan man liksom höra av sig och men Sen om man kanske kommer till toran då kanske folk vill ha en mer. Jag vet inte. Men det är väldigt kul. Alltså typ med vi får ju vara med och testa grejerna liksom. Mm. Vi får ju som samples och så får vi ge feedback och man får lära sig hur till exempel Helle Hansen då hur de jobbar med, alltså, hur de jobbar strategiskt och med marknadsföring och hur det är. Alltså, hur de designar och vad de tänker på och sådär. Mm. Så det är ju, man lär ju sig otroligt mycket mer än att bara vara en sponsrad atlet. Mm. Eller om man ska säga. Ja men precis. Så det är kul. Men jag tror att det är viktigt att man, om man nu vill börja hitta sponsorer eller kanske testa friåkning eller skidor eller vilken sport som helst, att man inte bara göra för att jag är sponsrad, utan mm. att välja verkligen personer som har dina värderingar för att man vill ju inte marknadsföra någonting som man inte står för mm. och sen också personer som du tycker om att jobba med och som också delar dina värderingar för att man jobbar ju kanske man är ju en del av en produkt mm. eller man visar, man är ju ansiktet för en produkt men du jobbar ju inte med produkterna utan du jobbar ju med människorna mm. Så det är viktigt att man tänker efter varför man vill ha sponsorer. Eller, mm. ja, så att, för det känns som att idag är det många som bara, har coolt du sponsrar. Jag flashar Men, lite mer, ja, att det Men, blir med den, den ja. ytliga grejen. Exakt. Så jag skulle säga att tänk efter innan man tackar ja till. Massor små samarbeten eller såna
1: mm.
0: Hur mycket tjänar du på pengar på Instagram?
2: Nej. Nej, nej, gud. Verkligen inte.
0: För du sa att du gillar att filma också. Ja. Va, ni hade ju nog. Det ser ut som att det är något filmprojekt ni gör.
2: Jo. Eh, det, vi har gjort ett filmprojekt den här säsongen med en, ett outdoor forum för tjejer som heter On Edge Inspiration. Mm, just det. Och de startade väl ja, för några år sedan. Eh, och så vill de ju liksom... De vill liksom främja att det blir mer alltså ett space där tjejer kan ja men, skriva tips till varandra, få tips. Mm. Och, så att fler tjejer kommer ut i, alltså, i naturen och testar extremsporter och vad som helst. Alltså Det ska som bara vara en, en äventyrsgrupp. Liksom. Mm. Och då så har jag och en av mina bästa kompisar Moa, eh, som också tar i friåkning vi har liksom blivit väldigt bra vänner med dem och fått bra kontakt och så förra säsongen så gjorde vi som ett miniprojekt när vi tog över deras bara stories på Instagram mm. och gjorde alltså som små så här typ takeovers på, på tävlingar vi var på mm. och då i år då frågade de oss om vi ville vara med och göra ett större projekt som en ja, en vlogg då eller ett, ett alltså episoder på Youtube Så då så heter det Comfort Zones. Och så skulle vi göra fyra avsnitt Men vi hann två För det hände ju så mycket där med corona mm. Så då har vi gjort ett avsnitt Från året När det var liksom försäsongsträning Och lite Vi pratade bara om Våra satsningar och sånt där Och sen så gjorde vi ett avsnitt från Engelberg När vi hade en shred och safety dag Då bjöd vi in massa tjejer i byn eh, och så hade vi vi gick på lavinutbildning eller lavinföredrag säkerhet och så gick vi, åkte vi upp i backen och tränade på lavinsäkerhet och gräva och rädda varandra och sådär och sen så filmade vi lite när vi åkte också eh, vi hade åkte till exempel med en, en bergsguide och fick oss eh, amen, att vara ute i backen och kolla terrängen och så mm. eh, så det var superkul och i det här projektet då så vill vi väl vi vill som liksom vi liksom visa det råa också. Mm. Eh, och visa alltså från ett feminint perspektiv också. För att vi tycker att det saknas lite, det är ofta i filmbranschen och så. Mm. Det behövs ju feminina drag liksom, både för killar och tjejer. För det feminina är ju förtryckt. Ja. Och då är det kul att kunna visa att Ja, men vi ville liksom bara göra rått och visa att det är okej, att visa känslor, och det är okej och ja, men ta upp sådana här grejer och så. Så jag tyckte det var ett väldigt roligt projekt att jobba med för att det var så himla avslappnat och avklätt mm. typ. Vi var ju bara oss själva.
1: Mm.
2: För vi, alltså, jag tycker inte att det är kul att vara framför kameran annars jag blir väldigt nervös. <laughs> så, men nu gick det jättebra för att det var liksom ja, väldigt, man fick bara vara sig själv och det tyckte mm. jag är skönt.
0: Men är, är det så att det är förtryckt Feminint. Jag tänkte just är det, mot, är det så i skidvärlden också att det är. För det känns ändå som att alla i den världen eller de flesta är som en familj. Så att, mm. Men är det ändå så att det är förtryckt liksom.
2: Alltså. Det är klart att det är förtryckt på vissa, alltså inom vissa delar. Men det har ju blivit. alltså jag, Man kan ju inte ens säkert föreställa sig hur det var för 20 år sedan. Mm. Men det har ju hänt väldigt mycket men jag skulle ändå säga att det fortfarande är förtryckt för att ja, men vi tjejer vi får ju mindre plats eh, mm. alltså inom media och just det här också eh, ja men typ i skidfilm till exempel det blir ju bara häftigare och häftigare grejer man ska ju coolare trick ta mer chanser alltså mer risker mm. eh, och då är ju det Oh, nu generaliserar jag väl lite också men det känns ju som att det är typiskt ett alltså, maskulint drag mm. att man ska ta så mycket chanser och visa att man, att man inte är inte rädd, mm. kanske man ska säga men och då, eh, om man skulle få in ett mer femi, alltså, få in det mer feminina också så skulle det ju bli en bättre balans, tror jag mm. inom jag men, skidfilm och tävlingar och alltså så här. Jag, jag tror bara att alla skulle mår bra av och har det mer balanserat. Liksom. Mm. Att säga, jo, men det kanske skulle bli mindre skador om till exempel de killarna jag åker med. Ibland kan jag uppleva att alltså, de tar för stora risker. Alltså, de gör väl inte det men att det hela tiden ska vara vem kan hoppa störst eller vem kan hoppa si och så. Mm. Och istället att man kanske bara, nej men idag känner inte jag för det där. Mm. Idag vågar jag inte göra det där. Alltså sen bara att man ska kunna få erkänna att jag vågar inte det där nu. Och att mm. man inte är en fegis för det. Eller bara en sån grej.
0: Mm, ja, men jag förstår. Ja. Fast jag tror inte man kan, för det kommer finnas dårar där ute i skidvärlden. Så jag tror inte man kan klandra dem heller om de vill typ, hoppa mm. stort. Och större och större hela tiden. Mm. Men jag förstår exakt vad du menar. Mm. Jag är en jävla fegis. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men
2: just det, alltså absolut. Man får hoppa hur stort man vill. Och det tar ju sporten framåt också. Men bara mm. det här att inte killar ska må dåligt.
0: Nej men precis.
2: Även att man inte vågar idag. Mm. Och så. Och men som att vi vill visa i den här comfort då. Precis. Att man kan utmana sin, gå utanför sin comfort zone, ja. sin bekvämlighetszon utan att behöva ta alla risker att man kan göra mm. det på ett hållbart sätt ja, liksom. så. Mm. så det var väl det budskapet vi ville få fram
0: ja. det var jävligt mm. bra filmat och bra gjort ja. måste jag säga, för Tack. jag kollade de snuttarna som mm. fanns mm. men känner du att du gör skillnad på, på just det ämnet idag typ när ni är ute och åker. är du den som tar hand om dem som är lite här som mig? <laughs>
2: Oj, jag vet inte. Ja, men, alltså, jag har väl skapat mer och mer att jag åker bara med folk som jag trivs med. Mm. Alltså som, som jag känner är på samma liksom, känsloplan som jag när jag åker skidor. typ. Sen är det såklart kul att åka med andra också. Men äm, när man pratar om risker också i friåkning, så är det så mycket mer än att bara hoppa en klippa också. För att när man är i Alperna och åker skidor- så är det ju jättestor lavinfara. Jag tänkte just och, ja. det. Och det är ju helt annat- än, än bergen här. Liksom. Mm. Ehm, det är ju- det är inte alltid det stora lavinfara- men det är ju så exponerat på många ställen- och vi åker ju på väldigt exponerade ställen. Mm. Så att lavinfaran är väl- det man pratar om i friåkning- som är den största rädslan. Liksom. Mm. Så att dels- på grund av den så väljer jag också att åka med folk som jag vet har en utbildning och jag vet att de skulle kunna rädda mig om mm. jag skulle hamna i en lavin. Och, men vi eller jag har utvecklat och utvecklar lär mig fortfarande rätt mycket ett sätt där jag liksom inte ens vill hamna i den situationen. Utan mm. vi kollar ju alltid innan vi åker ut och bedömer liksom redan från morgonen alltså vad är det för väder idag, hur har det under natten? Har det snöat? Och så liksom när man kommer ut så kollar man på tecken, har det släppt någon lavin där? Har det hänt någonting? Mm. Där? Alltså man kollar ju sig omkring hela tiden. Mm. Och övar ju mycket med transiver och spade och sånt och sånt, men man vill ju helst inte behöva använda det heller.
0: Nej, men det är ändå alltså att komma till det tankesättet att man Visst, man är med om att det finns en risk att det kan hända. Men det är en risk vi ska undvika att det händer. Men alltså liksom, vi gör allt vi kan för att förebygga mm. typ en lavin eller hur man ska kalla Precis. det. Utan Man vill inte hamna där.
2: Nej, man vill inte det alls. Så,
0: så det är ju, låter ju riktigt faktiskt. Jag tror dina föräldrar är nog glada att höra att ja, men vi har någon klok dotter. Ja.
2: Jo, men det var. jag har ju varit i en lavin. Ja. Eh, alltså inte blivit begravd men varit med om det eh, det var andra året i Verber
1: mm.
2: och då så var vi nej det var förståret faktiskt förståret Verber så var vi och filmade med en kompis som hette Hedvig Wessel till en webbserie som hon hade och då eh, så gick vi upp tidigt på morgonen och så hade det snöat lite mer under natten än vad som vädret hade sagt liksom och då så botajkade vi och det är när man går upp för backen, liksom skiderna på ryggen mm. och så var vi i en renna då och så skulle vi bara korsa ett, en bergsida när vi hade kommit upp från den här rännan och åka ner på baksidan på en backe och så hade vi med oss filmare och fotograf och sen så när vi så kom en av mina komp vi var fem tjejer och så kom två stycken upp och så satte den ena på sig skidorna och bara eh, åkte ut typ ja, en meter kanske på den världsidan som ja, den liksom sluttade åt andra hållet än den vi gick upp på mm. så vi skulle ju bara korsa den men då när hon åkte ut där så släppte hela sidan så vi fick ju, vi som var det var jag och två andra tjejer som var kvar i rännan så vi fick ju liksom den eh, alltså vad säger man, sluff alltså de som det översta lagret från toppen fick vi på oss. Det var ju som liksom inte så mycket snö. Men det var ju, vi var ju liksom... Jag var i ett snömål i en minut och de andra också. det var som så här... Då, vis, då visste vi ju liksom inte... Okej, okay, kommer vi, man blir begravd nu? Kommer de andra klara sig?
1: Mm.
2: Och det, det är nog den enda så här, nära döden upplevelsen jag upplevt. Och det var... Det var inte kul.
0: Och då hade du inte ens skidorna på dig? liksom?
2: Nej, alltså man hade ju dem fått. Alltså, ja. ja, och sen då efter att snön försvann då, kollade, då hade man ju som panik och grät, kom ihåg. Och så kollade man ju bara ja, men runt sig liksom. var det Mova, var det Hedvig och så Marte. Hon hade ju som blivit begravd då till. Eh, så hon var bara begravd till halsen. Så hon hade ju som huvud fritt liksom så. Och så är den andra tjejen som var uppe, Ida, hon kunde liksom gräva upp henne då. Så det gick ju bra. Och när det gick så bra så har vi som lärt oss väldigt mycket av det. Men jag var ju, alltså så i efterhand, kanske min första säsong så var ju kanske inte jag förberedd nog egentligen. Okay. För att mm. åka på de ställena vi gjorde har man ju insett nu i efterhand. Mm. Alltså så här, jag litade väldigt mycket på andra andras kunskaper istället för att jag har kunskap och då kan jag ta egna beslut baserat på min kunskap istället för att lita på någon annans kunskap mm. som kanske inte är tillräckligt bra. Precis. Så man lärde sig väldigt mycket av den händelsen. Väldigt mycket positivt.
0: Och det kan jag tänka mig. Ja. Alltså den där minuten måste ha varit lång. Jo,
2: <laughs> det, var, det var jobbigt. Men för...
0: Om, hade, du haft, eller hade ni haft skidorna på er kan man glida ut en lavin eller hur, hur jo, funkar det i jo, en lavin?
2: Alltså, det kan man ju, alltså, om det släpper en lavin då kan man ju åka ifrån den, det är ju mm. ganska vanligt att man gör det, men ibland hinner man ju inte det för att det går så fort, ja. men nu när vi hade tur, alltså setup då är, ju, då är man ju där och så dels så var vi också i en ganska smal renna, mm. så då är man ju fast där, så när man är i rännor då måste man ju vara extra noga med att bedöma så att det verkligen inte släppar. Mm. Men det var, det var verkligen en, en lärdom.
0: Och, och liksom polarna var begravda ändå?
2: Ja, en av mina kompisarerna.
0: Men ni i teamet var ändå även fast det var mycket tumult var det ändå som ganska lugnt, att ni visste vad ni skulle göra när allting, när lavinen var över. Nu kan okay, ju är begravda nu tar vi ut dem.
2: Ja, alltså jag var ju typ 10 meter ner, för vi var ju fortfarande på väg uppåt. Ja. Vi turade ju fortfarande. Och så var ju Moa och Hedvig bakom mig också, så det. Um, det var, Vi kunde inte göra någonting. Alltså, mm. jag satt ju där och bara hörde typ att i, alltså hon som grävde upp min kompis då att hon bara grät. Så man hade ju egentligen ingen koll på hur det var med kompisen som var begravd, och det var ju också jättejobbigt. Mm. Så att man fick ju direkt så här paniktankar att gud tänk om hon inte klarar det eller liksom hur går alltså så men man, ja, jag har aldrig känt mig så hjälplös ja, som ja, den stunden för att just när det var en kompis att säga, man vill så gärna hjälpa och jag tror att det också var en stark känsla till att jag har verkligen försökt investera och lära mig väldigt mycket mer nu om lavinsäkerhet och vad man verkligen ska göra mm. om det händer men det är också skitsvårt när alltså, det kan ju hända på så många olika sätt så att det är mm. jättesvårt att förbereda sig. Men man kan ju förbereda sig så bra det går.
0: Mm. Vad är men, chansen att man överlever en lavin? Jag har inte koll på
2: oj, det. Jag vet inte. Alltså det är ju sådär om du är begravd typ mer än tio minuter så alltså fem minuter. Oddsen, det droppar ju typ. jättefort. Mm. Så att man brukar ju säga liksom att för att man ska ändå ha en bra chans så är det ju att Få upp personen inom fem minuter liksom. Mm. Så. Och sen alltså det är ju hemskt, men det kan ju vara superstora block. Alltså man, kan mm. bli, till och med, man kan ju till och med bli krossad. Man har ju ingen aning. Så att Just det. Det är ju, och jag kan bli lite irriterad nästan. Ibland för att jag tycker att typ uppe här i riksgränsen så känns det som att man tar lite piano. Mm. Alltså du vet, det är många som kör skotar på bergsidorna och liksom, en del har ju inte ens lavinutrustning. Nej. Och det är så stora krafter så att jag skaffar lavinutrustning och gå utbildning. Liksom. Alltså, <laughs> för det är fan, man vill inte vara i en sån situation. Aldrig.
0: Nej, men nu målar jag upp så här bilder tänker man själv vara med. Alltså, det mm. är en bra att du delar med dig av det för att ja. man Nej, jag hade inte velat vara med Nej, om
2: Nej, det. det vill du inte.
0: <laughs> <laughs> Och speciellt inte vela... Tänk att vara med om att ja, men du kanske missar lavinen precis. Sen ser du polaren bli begrav. Visst, du är ju alltid risker i, i allting du gör här i livet. Mm. Typ, men ja äh, fan var otäckt just det där. Inom mm. skid när man åker friåkning.
2: Mm. Jo, det är ju folk också som omkommer. Liksom, eh, Årliga, va? Det är ja, det säkert. Ja, ja, alltså i Verber Eh, när vi var där Jag tror det var säkert 20 stycken Båda åren som omkom Alltså nu vet, man vet ju inte vilka det var Men laviner är Det tar mer folk än vad man tror ja. Men det pratas inte så mycket om det liksom. Så verkligen Investera i Och det finns ju jätteduktiga här i stan också mm. Som håller lavinutbildningar och, Alltså det okay. är lätt värt att Investera lite pengar Alltså det, det är ju lite dyrt men det är, alltså man får ju tänka liksom ja, vägen. Vad är livet Ja, exakt. Livet eller lite pengar. Liksom.
0: Men de som vill gå lavinutbildning som hör dig nu då, mm. vart ska de höra av sig?
2: Men jag vet att höjdmeter har ju eh, olika utbildningar. Och sen så är det ju vet Robin Andersson eh, han, jobbar, han jobbar på höjdmeter mm. klättrar mycket. han De har ju startat en egen firma som håller lavinutbildningar. Okay. Så med Ja, höjdmäter att kolla Okej,
0: okay, <laughs> ja. men först och främst dit då?
2: Ja, och så vet jag att Slau har ju också levinutbildningar okay. Så att man kan anmäla sig på nätet Men då är det kanske inte här i stan mm. Och sen så vet jag att Replacing Lack Som är uppe i Abisko De har ju också, tror jag, levinutbildningar Ja, men det är bara google. googla alltså Ja, precis, jag tänkte säga det mm. det, är bara, det finns, finns annars googla Ja, det finns, mycket, <laughs> det finns många som är duktiga
0: men vad är planen nu för dig då, Sofie?
2: Ja, jag på sidan av min sån här hela skidkarriär så pluggar jag också. Mm. Så jag pluggar en linje som heter ekoentreprenör för hållbar utveckling. Mm. Så man får en kandidatexamen i miljövetenskap. För jag älskar naturen och jag vill jättegärna jobba med naturen och hållbarhet. För att det är ganska illa och mm. Jag, skulle, jag, vill gärna jobba med någonting som, ja men som känner, jag känner ändå att jag är skillnad. Mm. så, så att jag har ett år kvar på den Så att jag ska plugga nu den här hösten, 100% och bo upp, äh, först ska jag jobba klart i gruvan, ja, <laughs> sommarjobbet och sen så äh, ska jag bo upp i Vassio i höst och plugga, Jaha. 100% och äh, sen vet jag inte äh, för att det är så svårt att veta nu. Men, ja, men precis. förhoppningsvis så eh, åker jag ner till Engelberg igen mm. Och bor där eh, och tävlar Men vi, det, man har ingen aning Nej. Men det är ganska skönt Man får liksom bara pausa och vara i nuet alltså, Jag tror att det är bra för alla att vara i nuet mer ja. det, <laughs> Man har liksom sitt liv planerat tre, fyra år alltså ja. fram men man har ingen aning, det kan ju hända något, någonting nästa vecka som gör att hela ens liv förändras. Mm. Så att jag har försökt att bara alltså ja men förra året så liksom det var en tung två tunga år har det ändå varit av personliga anledningar också och, och sånt här Sen är jag ju jätteglad att jag har haft skidåkningen men det man har lärt sig verkligen det är ju så att ta hand om att man liksom måste ta hand om sig själv. Mm. Och jag har mediterat väldigt mycket och verkligen men börjat inse vad som verkligen är viktigt i livet typ. så jag tror på det att planera, man ska inte planera för mycket utan försöka bara flyta med och ja, men planera det som går.
0: Typ. Fan vad skönt att höra det. Att mm. Vi har pratat mycket meditation för att jag är ju mer åt det är också är lite inte spirituella håller mm. men att vi måste ta hand om vår kropp, meditation, mm. liksom yoga. Jag tror du är den första av typ 18 19 gäster som säger att du mediterar så är ja. jag nu blir så här
2: en i början så kände jag bara men gud för jag har alltid varit sån alltså jag har alltid gjort typ tusen saker. Mm. Alltså, jag har varit den duktig flicka, du i skolan och haft mycket liksom haft många bollar i luften. Och det hade jag också alltså säga pluggade och skidade. Tog hand om mycket saker. Så jag gick ju typ in i väggen. Alltså, ja. Mådde väldigt dåligt. Ehm, och då tog det ju Jag hade jättefina människor runt omkring mig. Liksom, och, men man fick ju ändå ja, men, gå den tuffa vägen. Och inse själv att det är ju inte någon annan som gör att jag mår så här. Det är jag. Utan, ja. Och då började jag som meditera. Började liksom fundera på vad som verkligen gör mig lycklig typ. och då har jag det största jag har lärt mig det är typ dels fokusera på, försök fokusera på en sak i taget, alltså mm. man behöver inte göra tusen saker varje dag, utan liksom göra en sak i taget och typ ge dig själv tid att sitta ner och meditera läsa en bok träna alltså träna, äta Bra. Mm. Alltså, det, är så mycket, det är så viktigt att man ger sig själv den tiden för att få sin kropp att må bra också sitt huvud. Mm. För att det tar lång tid att komma tillbaka. Och jag känner ju också nu, även fast jag, liksom inte, jag blev ju inte helt deprimerad, men jag mådde inte så bra. Så känner jag ju på en gång nu när jag, är, alltså när jag gör för mycket saker- Nej, jag har typ kanske varit ute och tävlat och rest mycket och sen så ska jag jobba lite eller plugga. Alltså det, jag kan inte göra saker samtidigt längre. Det går liksom inte.
0: Var det, vad ska man säga, orsaken till, till att du började må dåligt? Var det utbrändhet eller?
2: Ja, alltså jag vet, inte, jag vet inte om det var helt utbrändhet men jag har ju som alltid orkat göra allting hela tiden. Mm. <laughs> och sen så, ja, jag orkade typ inte ens gå upp sängen. Alltså vissa dagar det var mm. så här, alltså jag, även fast jag var i verber och det enda jag behövde göra på en dag att åka skidor så ville jag inte det mm. så jag tappade liksom all skidglädje och så. Men, men det, det
0: var ingen sån här just särskild händelse som hände just utan det var bara att du liksom tog på dig kanske för mycket hela tiden eller?
2: Ja, alltså det, var väl, det hände väl lite grejer i min familj också okay. alltså så, men det var väl också mitt så som jag är som person att jag men jag vill typ ta hand om alla alltså jag, tar väldigt, ja, jag tar ja, väldigt mycket ansvar och då så blev det för mycket bara
1: mm.
2: och jag tror många många kanske unga idag känner att man tar väldigt mycket ansvar och man mm. tror att man måste ta så mycket ansvar man tar allting så allvarligt mm. men allting bör, det behöver inte vara så allvarligt liksom. Nej. så att ja, det var en, också en stor lärdom att det känns som att man har kommit långt på vägen som, för, för jag eller jag nu vet jag ganska bra vad jag behöver för att må bra mm. men jag man, men liksom jag ja, man får ju som jag utvärderingar typ hela tiden och bara okej okay, det där funkar inte mm. det här funkar, det där funkar inte så, får man, så har man ju perioder ibland när man bara vill ligga in en vecka och kolla serier så är det ju och då måste det ju också få vara okej
0: okay. ja men precis man måste acceptera sig att få känna ändå att den här veckan är det okej okay att jag... Ja men, som, som du säger, mm. Netflix-serier den här ja, veckan. Ja, typ. Och det, det är bara så man kan hitta den här fina balansen tror jag. Mm. Att du någonstans varje dag hela tiden måste acceptera det du känner.
2: Mm.
0: Du, du ska inte jobba emot det.
2: Nej, Nej men verkligen. alltså Känslor. Alltså, det är ju så, vi förtrycker ju så mycket känslor i dagens mm. samhälle. Och våga, alltså bara våga lyssna på känslorna, typ.
0: Men vad, du, vad fick dig att till exempel typ börja meditera? Hur, hur När du ligger i sängen där nere det är du behöver ju är att åka skidor, hallå. Mm. <laughs> men, men hur, någonstans måste du ha alltså inleda en typ inre process med dig själv. Okej, okay, mm. hur, hur, hur ska jag börja må bättre?
2: Alltså jag jag tror att liksom när jag kom till eh, jag åkte en tävling och gick inte vidare till... Det här var ju förra året då. Mm. Och gick inte vidare till final och jag, alltså jag, blev, jag var så himla ledsen. Och så orkade jag liksom inte ens åka och kolla på mina kompisar som åkte till finalen. Mm. Och det var då jag insåg typ att fan, jag mår inte så jävla bra nu. Um, och då fick jag... Alltså jag har haft jättetur för jag har haft mycket fina människor runt omkring mig som har stöttat och funnits där. Men det jag började att göra... Som funkade väldigt bra för mig. Det var att jag köpte en bok. En, ett skrivblock. Och bara började skriva ner allting. en alltså, typ dagbok? Ja, men typ en dagbok. Så typ varje morgon. Oj, varje morgon när jag vaknade. Eh, inte varje morgon, det orkade jag inte. Men många, alltså, bara när jag kände för det. Mm. När jag kände att jag vaknade. Och bara, off, det känns typ. Då började jag skriva ner allt. Jag bara lät det flöda ut Precis. på pappret. Och då kändes det mycket bättre- när jag fick skriva. Och sen också det här att man vågar säga att man mår dåligt.
0: Mm, jag tänkte alltså, just det. Att man, för någon sa du till någon liksom, att men fan, nu är det illa. Liksom.
2: Mm, jag gjorde det. Och jag är mm. jätteglad att jag vågade det. Um, för att jag tror att alltså det är klart man kan komma ur det själv. Men man ska inte vara rädd för att ta hjälp. Nej. Man ska verkligen inte det. För att det finns folk som vill hjälpa, och folk behöver hjälp i olika delar av livet. Och man kan ge och ta och alltså, bara finnas där. Liksom. Mm.
0: Och om du kommer om du har tagit i stora steget att faktiskt öppna dig för någon som du kan lita på. Jag är ganska säker på att de som har någon som de verkligen litar på kommer att stötta dig. Mm. Om, du, om, om jag går till dig så får jag lite på det, vad fan jag behöver hjälp. Jag, jag tror inte att du kommer liksom mig för det.
2: Nej, nej, nej. nej, Gud. Och jag tror att också som du säger att alltså om man vågar öppna sig själv mm. då kommer man också kunna finnas där för andra även om man inte känner dem så bra. Mm. Alltså för att då förstår man liksom att det är okej,
0: okay, mm. typ. Och sen liksom... Även om det jobbet du har gått igenom så sitter ju du nu. Det blir som en utbildning ändå liksom nu just i det här nu i podden, folk får höra att det är vad fan som vi pratar om innan podden mm. att jag bara, du lever ju värsta glamorösa livet. Mm. Jobbar lite på LK, mm. hämtar lite pengar. Sen är det åker lite skider. Ja. Fast vardagen kan bli grå ändå.
2: Ja, 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 Gud, alltså verkligen. Det är ju inte alltid det är sol och puder liksom Nej. <laughs> heller. men jag tror att allt det här som man går igenom som alla går igenom, det gör ju också att man blir en, en starkare människa. Absolut. Och jag tror också att det är viktigt att man om man är i en period när man mår dåligt, att man inte tänker att, och nu vill jag dit jag vill liksom inte vara här utan, utan att man liksom, okej, okay, nu är jag här jag mår Precis. dåligt och det händer av en anledning mm. för allt händer ju av en anledning. Precis. Mm.
0: Det är så jävla sant mm. Fan var bra ja. för, för det var det som gjorde mig på Jag har också varit där Men det som gjorde att jag kunde ta mig ur allting Det var att jag var tvungen att ransaka mig själv Alltså jag var tvungen att erkänna att Nej, vet du Pontus Det är fan bara du som har satt i den här situationen Du kan inte skylla på något eller någon Och, och liksom Komma till det steget först och. Jag har ganska lätt för att prata Så för mig var inte det Det svåra klivet var inte att säga åt någon att jag mår dåligt Mm utan det svåra var nog att erkänna för mig själv. Du vet, man är lite tjurig och bara, nej, men fan, jag mår ju bra egentligen. Mm. Du vet, man vill alltid tro att det är så fint och alltid sol och puder i ens liv. Mm. Men det är inte alltid det. Och så så att det som fick mig att ta med djuret, det var faktiskt att erkänna. Mm. Och sen, jag började också med meditation. Jag har alltid läst mycket böcker. Ja, men självhjälpande böcker, biografier. Alltså, liksom, jag vill kunna. Hitta människor som kanske har gått lite samma väg. Eller liksom har varit på en, på en krokig väg och tagit sig ur det. <gör> Okej, okay, men hur, hur gjorde den här människan? Mm. Liksom, som, ja, men då kan jag lyssna på dig, Sofie. jag men hur tog mm. du det ur din liksom, vardag även fast du bara behövde åka skidor? Mm. För, alltså liksom hämta lite referenser. Mm. Ja, men vad, vad gör folk när de mår dåligt? Mm. För att kunna hitta mig själv. Och nu har ju jag kommit <gör> till det stadiet. Precis som du pratade om. Det är så jävla sant och fakta. Liksom, där vi accepterar våra känslor. Vi kan inte påverka egentligen det här ytter. Utan livet kommer alltid hända. Vi måste liksom bara kunna infinna oss. Mm. Och lite göra det bästa av situationen. Försöka se det mesta positivt egentligen.
2: Exakt. exakt. Att man inte tar allting på så stort allvar.
0: Ja, men, ja. Mm. att det behöver inte vara så jävla allvarligt. Nej. Nej. Så, så det är ändå skönt att höra att, mm. att du faktiskt och att du vågar öppna det och prata om det också
2: mm. ja, men det, det är alltså mer prat mer öppenhet ja, men jag, tycker också det, det, jag,
0: tycker, jag tror och, eller jag tror i alla fall att det är för få som vågar öppna sig och mm. våga ta det där steget jag vet mm. att många har det där men deras jobbiga kliv är oftast att våga erkänna mm. Får jag mår dåligt
2: Gud, ja. men jag tror också en viktig del i det här är ju också alltså, sociala medier Alltså allting ja. för att, alltså man, Jag lägger ju inte ut Det dåliga i mitt liv alltså, Även mm. fast jag kanske borde göra det Så gör jag ju inte det Utan man lägger ju ut När man kanske har gjort något kul Eller när man har tagit någon fin bild Och så tycker jag att det ska få vara För att mm. det är så här, Man måste som ändå Man måste som inse själv Att okej, nu konsumerar jag den här personens flöde och det triggar mig. Varför triggar det mig? Och då kanske man måste inse att okej, jag kanske skulle vilja vara som den där personen eller leva den personens liv. Men då måste man också inse bara, men vänta nu, den där personen lever ju kanske inte ens det där livet. Mm. Alltså, jag lägger upp det roliga i mitt liv. Mm. Den där personen lägger också upp det roliga i ens liv. Så att alltså, Instagram eller sociala medier är ju sällan sant. Och det är ju vårt egna ansvar också att inse och förstå att det vi konsumerar är inte sant. Mm. Så att det är inte... Om man mår dåligt över sociala medier och inte vågar prata om det dåliga i sitt liv för att man tror typ att ingen annan har det dåligt för att ingen annan kanske visar att man har det dåligt på typ sociala medier. Mm. Då blir det väldigt skevt. Så att jag tror att det är viktigt att man ta sitt eget ansvar, hur man konsumerar att vi kan få in i dagens men nyheter också, mm. alltså det är bara hemska jag nyheter jag läser det ju ens nej. <laughs> nej. jag kan tänka mig <laughs> jag det jag gör inte det faktiskt
0: oh, shit, det är alltid ja. dödsskjutning mm. eh, bomber, ja oh.
2: mm. så ja, nej men ta, man får, man, det är också så här. en viktig grej som typ är jobbig att inse, det är att vi tar, vår, alltså man har ansvar för sitt eget målende, Mm. Och det är det också som du säger att för dig så släppte den när du vågade erkänna. Mm. Och då har du tagit ansvar för ditt eget målade.
0: Ja men det kommer inte till det. För liksom, det spelar ingen roll om eh, ja, men, vi tar i ditt fall då Johan mm. att, på att ja, men, om han börjar liksom, till exempel må dåligt på, på något sätt så finns det ju faktiskt ja, men i många förhållanden där man kanske lägger över sin egen lycka i den andras händer. Mm. Men så får det inte bli. Och så är det ju också i alla relationer i hela livet. Jag kan mm. inte lägga över min lycka i dina händer. Nej. Då kommer jag aldrig bli nöjd eller liksom vara så glad som jag kan vara egentligen, mm. än om jag hade tagit ansvar mm. för det. Förstår du vad jag menar? Mm. Exakt. Det är också en viktig del. Mm. Att man måste inse att nej, det är fan bara jag som har ansvar mm. för min egen Verkligen. lycka och glädje Verkligen. och mående.
2: Och sen kan man ju såklart stötta folk, alltså, mm. men till en viss gräns. Alltså jag, man kan ju inte banka sönder, vad säger man, stånga, stånga i väggen tills man blöder liksom för mm. någon annan om inte den personen är redo eller öppen att Nej, ta precis. hjälp eller förstå. Precis. Och det är också en stor del av, eller någonting som har hjälpt mig att liksom inte ta för mycket ansvar så. Mm. Um. Men det är svårt att inse det. För man vill ju gärna hjälpa dem man älskar mycket. Liksom. Så är det. Mm.
0: Och det verkar som att det har i din natur. Mm. Liksom att ja, men det bara är så. Mm.
2: Ja, jag vet inte varför.
0: Men så är det ju liksom. Mm. Ibland mm. händer det så. Men hur gör du idag för att. Vad ska man säga. Upprätthålla bra mående.
2: Ähm, alltså jag försöker typ vara snäll med mig själv. Mm. Alltså var snäll. Jag gör, alltså jag, gör ju fortfarande, jag gör ju fortfarande för mycket saker ibland. Mm. Men jag försöker liksom, innan jag tackar ja till någonting eller börjar något nytt så brukar jag försöka tänka efter lite längre. Vill jag verkligen det här? Kommer det här hjälpa mig eller kommer jag göra för mycket nu? Liksom? Mm. Och det har hjälpt mig mycket. Och sen så är det också väldigt viktigt för mig att få göra yoga. Få mm. meditera. Alltså det spelar inte så stor roll liksom, hur länge eller vad. Men bara liksom att här, jag känner att jag får ge mig själv den tiden. Och sen såklart också röra på mig. Alltså, jag mm. älskar all rörelse som finns. Mm. Jag älskar att träna, jag älskar att testa nya saker, jag älskar att cykla, jag älskar att klättra. Alltså, jag gillar bara att vara ute och jag gillar att röra mig. Typ. Mm. Så det, och jag tror att det är viktigt för att må bra så behöver man också röra sig.
0: Ja, men det är också jävligt viktigt att du tar upp det, för Många tror jag också kan må dåligt ja, men det kan ju vara av vissa orsaker men jag tror att träning hade hjälpt mm. i ganska många fall Gud ja För jag vet, Du kör ju crossfit Hur ofta kör du crossfit till ja, exempel?
2: Alltså jag har nyss börjat, jag är väldigt nybörjare Du är det? <laughs> ja
0: Ändå har du koll på alla rörelser och, och allting ja, ja, nej, men Jag ja.
2: tränade ju väldigt mycket när jag körde alpin så körde vi tyngdlyftning ja. så att jag lärde mig ju tekniken ganska tidigt när jag var typ 12. Så, men jag gick på boxen bara nu i början av sommaren när man fick gå med LKB. Ja. <laughs> men jag tycker det är synkul. Jag gillar verkligen crossfit. Men sen har jag ju tränat mycket på gym också innan. Så.
0: Mm. Jag, tror att, jag tror att crossfit är ju... Ja, Säg vad man vill om crossfit. Men crossfit tror jag är ganska... Eh, inte snarlikt med skidåkning, men jag tror att crossfit ska du utöva för att kunna upprätthålla en god fysik för att orka ta dig upp och ner för bergen också. Mm. Alltså jag tror att, visst det är bra att jogga och sådär, mm. och det är bra att lite styrka men jag tror att crossfit, där har du den optimala träningsformen för att kunna vara grym i bergen också.
2: Mm. Men jag tror också det för att alltså jag tycker mycket ibland att så att här man blir bara stark i en, i en övning. Men jag träffade en tjej i år också som en PT som hon liksom säger att Men jag vill inte vara stark i en övning Utan jag vill vara stark i rörelse mm. Och det är ju så här för att när man typ åker skidor Eller gör något annat Utomhus typ eller så Då är det ju rörelse, det är inte en övning mm. Och jag tror att Eller det känns som att crossfit i alla fall också Det är liksom, visst du kör övningar Men du kör så himla mycket annat också Som är funktionellt alltså, mm. Och det är ju verkligen funktionell träning så jag tror att det är jättebra. Bara om men... man inte tar för mycket eller tar vatten över huvudet. Ja, men det är
0: folk, för det är ja. det jag menar för att säga vad man vill om crossfit, att det är så mycket skador. Skadorna kommer ju oftast för att du har utmanat dig lite grann. Mm. Man, man ska ju göra 30 reps men istället för att släppa efter 15 så håller man i och så mm. sista 10 åt helvete. Mm. Så att därav kommer skadorna så kan du kontrollera dig själv och så kan du oftast God, göra det bra ja. också.
2: Ja, man får inte bli så tävlingsinriktad.
0: För kroppskontroll är ju också, måste du fan ha koll på när du åker i bergen också. Jag menar, om du ska flippa och, jo, och inte splattra i...
2: Och splattra. liksom snön, den kan ju vara allt ifrån is till puder till sådana här bollar. Mm. Du brukar säga kattskallar. Ja,
0: kattskallar det något <laughs> som Kiruna ut. Ja, men och
2: sen liksom, det, du kan ju hamna som i alla möjliga olika vinklar. Mm. Um, och så, du måste ju, så du måste ju vara jättestark i bålen och du måste vara stark i benen. och ja, men Du måste liksom ändå ha kroppskontroll. Mm. Så att, ja, ja, rörelse det är bra och jag tror crossfit är bra också. Men det känns som det, att mm. det är
0: ganska optimalt just för, trä, eller för att ta sig upp och ner för berget. Mm. Hur många är det i Kiruna som mm. åker ut? För Du nämnde ju några. Mm. Är det stort här i stan?
2: Alltså, jag vet inte. men alltså, friåkning... Alltså, Karin Stöckel, hon är några år eller mig, hon började ju som byta och åkte ner till Alperna och åkte eh, på, sam på FIQ då, Karl-Toren. Mm. Och det var som av henne, jag blev typ inspirerad och såg att man kunde göra så. Eh, nu har hon ju lagt av två barn. Mm. Och sen så är det ju men, typ Johan och ja, Isak Klein som jag talade alpint med. Han har varit med på en säsong också. Så det är ju ändå vi är några stycken från stan. Och så Fanny Hansson eh, har ju åkt NM också. Några, och, men, några av tjejerna som jobbar uppe i gränsen har också varit med på NM. Och sen har ju, vad heter det, Kajsa-mätet som åkte snowboard. Hon har också varit nere. Hon och Fanny var ju nere och provade att tävla lite. Mm. Också. Så det är ändå en del. Och så vet jag att det kommer både på alltså, free skiing, när de hoppar i hopp och gör trick. Alltså mm. Där vet jag att det finns jättemånga duktiga unga killar från Kiruna. Och sen så vet jag också att det är Eh, några yngre som vill testa och åka alltså teståkare när det är säsonga och tävla så mm. det kommer ändå fler och fler så det är jättekul, men det skulle vara roligt om fler unga tjejer ville testa också
0: ja mm. Det är ganska. Vi, vi har ganska bra vad ska man säga, möjligheter här uppe ja. känns det som då?
2: ja, alltså riksgränsen är ju alltså jag har inte åkt så mycket i Åre men Åre är väl det bästa friökningsberget, det är, så, det är ja, ja. lite större men alltså riksgränsen för att träna på att åka friåkning- det är så bra för att det finns... Alltså det, dels så är det... Alltså läps, omloppstiden är ju väldigt kort. Mm. Så du kan åka jättemånga åk på kort tid. Och det finns liksom jättemycket små olika klippar som du kan åka och roliga åk. Så det är ett jättebra berg för att träna på. Mm. Och jag tycker nästan att... Jag menar som i verbi er när man har varit där, det är ju så stort alltså det tar ju man kan, ibland kanske man hinner två åk på en dag för att det är så mycket man måste hajka lite, man måste åka lyftar och det blir som ett större projekt sen kan man ju också åka mera lap alltså åk på åk i Verber också men det är ofta som jag har längtat hem lite grann till mm. Riksdagen för att det är så kul att åka där för att man får så mycket åkning mm. och så är det ju inget folk, alltså det är ju inget kö
0: Ja. Eller ja, nu kolla. ja, jag kollar ju lite. Ja, jag tänkte just. Det, det kan ju vara köer i mm. men hur? men då kan jag tänka, hur är köerna där nere?
2: Eh, jo, att de är väldigt långa ah, ibland. Ja. Speciellt under lov och sånt. Eh, men i, i Verber är det ju väldigt mycket turister också. Ja. Ingelberg så är det väldigt mycket asiatiska turister för att det finns ett heligt berg där. Mm. Så de åker inte skida. Så det är mycket folk. Men det är inte så mycket folk som åker skid okay. Så att jag trivdes super mycket bättre i Ängelberg faktiskt. Mm. För att jag tyckte att det kändes lite mer som hemma. Som riksgränsen typ.
0: Hur gör man när man ska... <hör> när du bestämmer dig för att åka ner och bo där. Mm. Hur fixar du bostad och hur försörjer man sig? Eller... Mm. Hur funkar det?
2: Ja, alltså jag frågade ju Johan då från stan och så var det, var vi, det var jag och så fem killar då som åkte ner första säsongen och då så hyrde vi en liten chalet en stuga av ett, menar, en agency i Verber som hyr ut säsongsboenden för det är mm. väldigt populärt så att om man liksom ska ner i Alperna och typ säsonga eller också säsonga då kan man kolla runt på olika forum typ Freeride kan man skriva på och sen så kan man också kolla alltså googla agencies i Verber alltså, eller i Alperna, typ googla bara säsongsboende mm. och så går det ganska bra att hitta det och sen så måste man ju tänka hur man vill åka ner för att man, vi har ju bott där nere i tre eller fyra månader och då behöver man ju ändå ganska mycket saker så jag har åkt bil ner på eh, mm. alla sånger eh, så då har vi ju kört i tre, tre dagar har jag väl tagit. <laughs> och färga och sådär. Så, men det är ändå gått bra. Mm. Men man kan ju flyga också eller åka tåg. Um, och sen så um, ja, vad behöver man mer veta? Typ, man kan ju jobba. Alltså det finns ju ofta så här säsongsarbete. Jobb. Ja, typ. men typ jobb på restauranger man kan vara barnvakt. Jaha, jaha. Man kan jobba i skidskola. Typ. Men jag har inte jag har jobbat som barnvakt lite första året. Sen pluggade jag på en mm. samtidigt. Och sen så i fjol i, i Engelberg eller den här vintern i Engelberg så jobbade jag frukost på hotell. Och det mm. tyckte jag var jättekul. För det, det var sånt, då fick man eh, alltså en liten budget ändå. Mm. Jag jobbade ju inte alls mycket, men typ mindre än halvtid. Men man tjänar ganska bra på restaurang i Schweiz. men mm. tjänar typ lika mycket som på LK, så det är Jaha. Ja, så det Men det är dyrt att leva i Schweiz också. Mm. Mm. Så det är väl det man behöver veta: gå la Ja, men precis. Köp rätt utrustning. Um,
0: Sök sponsorer. Ja, man, om man vill. <laughs> om man vill.
2: Nej, men det. Är. Och så om man vill tävla så. Um, ja, det är bara. Och man, man måste som skapa en användare så finns det så att man kan anmäla sig. typ mm. <hör> Men um, det är alltså. Det är bara att fråga. Man kan höra av sig till mig i fråga. Ja, men vad bra. För du ja. sa ju här
0: senast också att du hade en lite sociala mediepaus nu. Ja. Men, men när du väl loggar ja. in så kommer du svara till de som hör av sig. Absolut. Så det är bra.
2: Ja. Och sen också det är bara att höra av sig till vem som helst skulle jag säga. För alla ja. är väldigt öppna. Ja. Friåknings... Man blir som en liten familj. Ja, men det känns som mm. det, att
0: det, det. Det har blivit lite så också när man satt och pratade med Erasmus. Alltså skoter... Mm. Jag tror att det är lite samma sak typ. Ja men det känns som ja. det Man får lite samma känsla mm. att Det är som att man tar hand om varandra mm. Och man umgås med ett gäng är. Typ, <laughs> <alla er. laughs>
2: ja. ja men det är så härligt För att alla Jag vet inte Det känns som att alla liksom Många vet vem de är typ, ja. För att de håller på med det de gör Och de gör det de älskar typ. ja. Och så håller man ju ändå på med grejer Som kan vara lite farligt ja. Så det känns som att man får Som en väldigt bra gemenskap typ.
0: Och någonting som båda branscherna har lite gemensamt tror jag är att det är inte så bra pengar ändå. Men ändå en sport som kostar otroligt mycket pengar. Men ändå mm. så håller man ihop år efter år mm. efter år efter år. Man blir bättre och liksom, man bara kör. Mm. Trots att det kostar extremt mycket pengar. Jo.
2: Ja, alltså. Och så sånga då skulle jag säga att man behöver en budget på. Man kan ju leva supersnålt. Också. Men jag skulle säga att man behöver en budget på kanske mellan 40 000 och 70 Okej, okay, Det är inte så eh, Det är inte så, mycket. så farligt. Alltså, vi har haft boenden för typ ja, 20-25. Så ah, vi har det ja. ganska billigt. Eh, och sen kostar ju lyftkort. I Verber har de jättebra. Så där kostar det typ årskort om man är under 25. och 3 3,5 tusen. Mm. Engelberg kostar det 8. Så det är ju som de vanliga lyftkorts säsongskortspriserna är ju typ mellan 8 och 15 ska jag säga. Mm. Och sen så ja, mat, man kan ju äta mycket vegetariskt, mm. då blir det billigt. Men sen så tävla, om man ska tävla också, det kostar ju en del. Alltså mm. dels så måste du ta dig dit och så måste man ha boende. Man vill kanske vara där någon dag innan och åka och kolla. Så kostar det ju tävlingsavgift. Så ska du ha mat och lyftkort och sådär. Men på, på de alltså, fyrstjärnorna jag då får man typ allt. Alltså då får man lite mat och Men Betalar
0: du då typ en högre startavgift?
2: Ja, då är det oftast lite dyrare startavgift.
0: Vad, kost, vad kan det som kosta?
2: Mm, alltså startavgifterna ligger typ mellan 800 och 1600. Så det är ändå okej. Okay. Svenska kronor alltså? Ja. Jaha, Men det blir ju alltså, om man tävlar 10 tävlingar så blir det ju ändå en del. Ja. <laughs> och så ska man åka runt. Och... Ja, jag har ju varit på, eh, på i på Nya Zeeland också och tävlat. Och det blir ju mm. väldigt dyrt <laughs> men väldigt värt.
0: Nu, har du någon upplevelse som du känner att för fan det där det, är det bästa jag typ bara varit med om någon tävling eller nånting typ var på Nya, Nya Zeeland och tävla?
2: Mm. Alltså det var hela det var ju helt sjukt. Alltså det var så, det, jag var där två år. Mm. Um, och det alltså det landet är jättehäftigt. Det är som en blandning av typ Norge och Kanada och ja typ. typ världens bästa ja men det, ja, det är jättefint och alltså människorna där är väldigt öppna så vi lärde ju känna folk och åkte med folk där och sen så, de har ju inte så stora skidorter um, lite som, påminner lite som om riksgränsen typ mm. um, men sen så har de uh, någonting som kallas för clubfields och då är det så här, privatägda klubbar Eh, som är skidområden mm. så finns det ofta små lodgar, stugor som inte är så lyxiga. När man har en skilodge då tänker man att det är superlyxigt. Men det är liksom väldigt så här, genuint och hemtrevligt. Och så när man bor där då får man hjälpa till med olika sysslor. Typ laga, hjälpa till att laga frukost, hjälpa till att laga mat, städa. Och då blir det lite billigare. Mm. Så då äter ju alla, liksom, alla måltider tillsammans när man bor där. Och så sover man i sådana här bank bunker rooms, i bunkbets så det är som mm. våningssängar typ och sen så finns det inga liftar utan det är en rep eh, mm. som man åker med så då åker man runt med en typ ja, det kallas för nutcracker men det är som en järnklo som man lägger runt det här repet och håller i när man åker upp så det är jätte alltså väldigt rolig skidåkning mm. eh, mycket det är bara off-pist det är ingen pist mm. så det passar ju om man gillar åka friåkning så om man har känsen och inte får så för mycket ångest av att flyga så alltså, kan man åka dit. Det är väldigt kul och åka där.
0: Men det är nog säkert mellanlandningar om man ska flyga dit? Då?
2: Ja, alltså jag har flygit till Köpenhamn från... Okay. Ja, en gång från Stockholm, en gång från Köpenhamn. Så jag är mellanlandat i Dubai och mm. i Doha. Mm. Nej, inte i Doha. Ja, men i Dubai typ runt där. Okej. Okay. Och sen ja. Sydney och sen... Så det blir typ 16 timmar
0: ja. eller någonting. Ja, men det kan det vara värt.
2: Ja, Men sen tävlingarna där är också svin svin kul. Mm. För de ingår i en äh, det heter som Ny, äh, Nya Zeeland Winter Games. Så mm. det är som typ deras OS eller vad med, deras världskupp. Så då är det olika sporter. Så det är som alpin, det är längd, det är pipe. Um, och liksom Big Air alltså freestyle mm. och sen är det ju friåkning uh, så det är ju jättestort på Nya Zeeland så det är ju jättemycket så här, media uppmärksamhet och de sänder det liksom på nyheterna och för friåkning är ju inte en så stor sport annars så det har varit väldigt kul att vara där och tävla um, jag kom tre då på en fyrstjärna också så det var väldigt kul mm. och att ja, bli intervjuad i tv liksom, det har vi inte, inte fått göra så många gånger på engelska ja så det var lite så här, men det var alltså att bara få vara där och med sina kompisar uppleva allt det, det är ju, det är verkligen att älska resan mm. så det var häftigt
0: Det var coolt att höra ändå alltså du, man, du får se liksom hela världen mm. och du gör bara det du tycker är kul mm. det är Jag ganska häftigt i alla fall. Finns det typ mm. X-games i friåkning?
2: Nej, det gör inte det. Det är ju som det, är det, är toren, en, det, som, det som, som finns är, det, är toren liksom. mm. Men det är ju som ja, världskuppen typ, ja. i Alpint. Och sen så finns det en final i, i Verber som mm. är som, om man vinner den då blir man som typ, eller om man vinner hela toren, då blir man som världsmästare.
0: Typ. Mm. Mm. Världsmästaren idag typ i friåkning, är det mm. heltidsproffs?
2: Ja, de kan ju leva på det. Ja. Okej. Så det är ju som ganska stort glapp. Alltså ja. även fast nivån. Nivån är ju väldigt hög på qualifier. Eh, på då. Men sen om man skulle ta sig till världstoren. Så är det liksom. Väldigt stort glapp i pengar. och, mm. och sånt. Men. Man får se hur det går.
0: Ja men jag tror att det kommer mm. gå bra för dig ändå. Ja. Jag är mm. super tacksam. Att du ville göra det här. Mm. Sjukt intressant att höra en helt annan. Sida av livet typ. Mm. Alltså liksom en, 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 ett område som man inte är så insatt i även om man själv åker skidor så känns det ändå mm. som att fan, det där var bra mm. ja, det... men
2: det är jättekul att dela lite mer och få berätta mer om sporten
0: känner du att det är mm. någonting som du vill tillägga, typ tips tricks alltså liksom som folk borde veta om dig eller om, om skidor liksom rent generellt
2: Oj, jag vet. Men typ, alltså, om, man, om man vill någonting, eller är sugen på någonting, bara prova. Att man mm. liksom inte ska vara så rädd för att göra fel, eller rädd för att sköma ut sig, eller rädd för att misslyckas. Alltså, mm. vad är misslyckas? Mm. Du har ju fått någonting ändå, liksom. Så att alla här i stan och i... Ja. Det är bara att köra <laughs> prova. Att ja, åka. men precis.
0: För det är nog jobbigare att ångra sig mm. för att man inte gjorde det än att man har testat. Mm. Verkligen. Så ja, men mm. det låter bra. Mm. En uh, sista fråga som jag alltid ställer till alla. Mm. Oftast har ingen svar på den frågan, men um, man får ändå ett perspektiv. Vad gör du om fem år? Vad har du för planer om fem år? Om, alltså, dina högsta drömmar. Nu är vi lite inne på så här prestationen. Ja. Men om du lägger bort prestationen. Vad är din dröm? Och vart är du om fem år i livet? Oj. Fantisera men
2: mm. Då skulle jag vilja bo på ett ställe där jag har naturen utifrån dörren. Mm. Att jag kan göra mina intressen. Jag vill nog jobba med någonting som ger mig jättemycket energi. Och jag skulle vilja åka på tornen. Då är vi där. Ja. Det är nog det. Och så skulle jag såklart vilja ha mina fina människor runt omkring mig också. Mm. Och fortfarande bara ha roligt. Ja men precis, ja. så att inte gå mm.
0: så att jag inte bägar in över mm. att det blir något negativt. Exakt. Tror du att det kommer hända? Ja. Bra. Ja. Få <laughs> momentum. Man ska inte vi, man måste, janta. vi, vi måste... Man,
2: får, man måste få drömma lite. Också. Ja, mm.
0: det är ju helt underbart. Mm. Så att äh, en gång, tack så mycket Sofie. Så. Jag är glad att du ville göra det här.
2: Mm. Tack för att jag fick vara här.
0: Vi hörs hörni. Hej då!
2: Hej då! Mm.